0: Capítulo 24 Dinero Tu nuevo mejor amigo Trabajé por el salario de un criado, solo para entender, abatido, que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida, la vida hubiera pagado con gusto. Anónimo Hace muchos años, la ciudad de Los Ángeles fue azotada por una tormenta como ninguna otra hubiera visto en mi vida, Llovió por lo que parecieron ser cuarenta días y cuarenta noches seguidas, y llovía fuerte. Los ríos se desbordaron, las casas se deslizaron por las colinas y las personas despeinadas causaron un caos en la ciudad a la que más le importaba la apariencia en el mundo. Era el tipo de lluvia en la que no querías manejar para nada, mucho menos en una chatarra convertible de veintitrés años con un toldo con goteras, una ventana trasera sellada con cinta adhesiva y una llanta delantera que se ponchaba cada tres días. Había estado buscando un auto nuevo por mucho tiempo, pero no podía encontrar nada que me encantara y que pudiera pagar. Pero mientras estaba sentada ahí, en un charco dentro de mi auto, manejando hacia el supermercado, sentada sobre una bolsa de basura para que no se me mojara el trasero, y con una vieja playera atorando la puerta para que no se metiera el agua, se me ocurrió que tal vez tenía que apresurar mi búsqueda. En ese momento no tenía mucho dinero, pero sí un negocio propio que intentaba hacer crecer. El problema era que me sentía atrapada en el mismo lugar, aunque quería mejores cosas, monetariamente hablando, pero al mismo tiempo sentirme más valiosa y actualizada. Tenía miedo de subir mis precios y perder a todos mis clientes o de que me tacharan de ser una ávara intentando llenarme, llenarme de dinero o un fraude que no tenía derecho de cobrar tanto. También me dio miedo que mi negocio creciera tanto que se me saliera de las manos. Tendría que contratar más gente, hacer cosas que odiaba hacer. Estaría tan ocupada que nunca podría viajar. Me marchitaría y moriría detrás de mi computadora. La diversión y la libertad quedarían en el espejo retrovisor para nunca volver a ser vistos. Bla, bla, bla. Podría llenar cuatro páginas más sobre por qué estaba en donde estaba, pero bastaba con decir que estaba jugando al nivel de alguien que maneja un auto como el que yo tenía. Lo más doloroso fue que aunque todas las señales parecían apuntar a despistada, atorada y en mancarrota, en el fondo sabía que podía estar haciéndolo mucho mejor. Por eso, aunque se podían escuchar a los grillos en mi cuenta bancaria, entré a la concesionaria Audi, pedí una prueba de manejo para la nueva Q5 y dejé que el vendedor me hablara sobre los asientos de piel y el no sé qué premium. En mi cabeza pensaba, ¿no sabes quién soy, verdad?, Solo estoy fantaseando un poco antes de cruzar la calle a Honda. Pero mi corazón sabía algo más. En el fondo se trataba de algo mucho más grande que un estúpido auto. Se trataba de no ser más el tipo de persona que tomaba solo lo que tenía a su alcance, sino en convertirme por fin en una persona que sabía exactamente lo que quería. Era algo muy fuerte porque parte de mí estaba aterrorizada con crecer y parte de mí quería explotar y ser enorme, también porque me gustaba manejar más de lo que me gustaba comer. Me torturé varias semanas decidiendo qué auto comprar. Por fin, reduje la lista a dos opciones. La Honda CRB, una camioneta pequeña pero excelente y esta tenía los siguientes atributos. Buen rendimiento de kilómetros por litro, quemacocos, espacio para amigos, asientos cómodos, un estéreo común y corriente, más o menos divertida de conducir y buen precio. O la Audi Q5, un pedazo de mantequilla con ruedas que tenía las siguientes características. Más o menos buen rendimiento de kilómetros por litro, un quemacocos que ocupa todo el techo del auto. Espacio para amigos altos, gordos y de todos los tamaños Asientos de piel tan bellos que podrías tener relaciones sexuales con ellos Un estéreo diseñado por Dios mismo Los ángeles cantan cada vez que se abren las puertas Sexy, ostentosa, cara, pretenciosa, aterradora Estuve muy cerca de comprar la camioneta de la Honda Pero mientras estaba sentada en la prueba de manejo por décima vez Tratando de convencerme que era la indicada, no podía sacudirme el sentimiento de estar enamorada de alguien más. Comprar la Honda hubiera sido el paso seguro, pero sabía que la aventura, el amor verdadero y un nuevo estilo de vida requería que saliera de mi zona de confort. Salir de la zona de confort es de lo que quiero hablar aquí. Comprar la camioneta Audi, Debió de haberme mantenido despierta toda la noche gritando porque costaba la cantidad de dinero que yo solo consideraría para una operación de corazón obligatoria, no para algo tan frívolo como un auto. Pero en cuanto la compré, dormí como una bebé, porque en cuanto decidí comprarla también tomé la decisión de dejar atrás la porquería y convertirme en el tipo de persona que puede pagar un auto así o que pueda ser lo que sea que se le ocurra. De inmediato pensé en un plan para pagar la camioneta Audi, y estoy segura de que si hubiera comprado la Honda, aún hoy tendría problemas para pagarla, porque seguiría jugando en las ligas menores, seguiría pensando que no puedo pagar más, que soy del tipo de persona que tiene que sufrir para pagar lo que quiere, que no puedo salir de mi zona de confort para conseguir algo que esté lejos de mi alcance. Cuando eleves tu idea de lo que es posible y decidas ir por lo que quieres, te abres a los medios para conseguirlo. No quiero decir que debas salir y gastarte todo tu dinero en porquerías. Estoy hablando de expandir tus creencias sobre lo que está disponible para ti en todas las áreas de tu vida. Y como propósito de este capítulo, me enfocaré en el tipo de dinero que crees que está disponible para que compres las cosas y experiencias, que verdaderamente deseas. Si el dinero ya está en tu cuenta bancaria, es irrelevante. Yo tampoco tenía dinero cuando compré mi camioneta nueva. Cuando estés listo para jugar en las ligas mayores, por ejemplo, renunciar a tu trabajo mediocre e invertir en un negocio propio, comprar una casa, mandar a tus hijos a una escuela privada, contratar un coach personal, contratar a alguien que te ayude con el aseo, comprar un nuevo colchón, tienes que pagar con el dinero que tienes o con el dinero que estás por ganar. Pero hacerlo va a ser muy difícil si sigues insi insistiendo que no está ahí para ti y que no eres del tipo de persona que podría pagarlo o cubrir los intereses si pides un préstamo. Para poder transformar tu vida tal vez tengas que gastar todo el dinero que tienes, pedir un préstamo endeudarte con una tarjeta de crédito o ganarlo de cualquier otra manera. Eso va a ir en contra de unas creencias muy profundas sobre cómo las deudas son irresponsables, a menos que sea un préstamo para la universidad. En ese caso está bien. Esto se trata de lanzarte al vacío con fe hacia un reino en el que deseas estar con fuerza. Tienes que obligarte a elevar tu nivel según lo pida la ocasión, y empezar a vivir tu vida de una maldita vez. Después de que yo me lanzara al mundo de los autos de lujo, logré conseguir ingresos de seis cifras en mi negocio por primera vez. Viajé por el mundo de manera cotidiana, conseguí publicar mi tercer libro, hice grandes donaciones, a mi nombre, a causas que me apasionan, y ayudé a que mis clientes también tuvieran éxitos similares. Este es el punto Tener dinero no se trata del dinero. Así como perder peso no se trata del peso y encontrar a tu media naranja no solo se trata de tu media naranja. Se trata de en quién quieres convertirte y de lo que crees que es posible para ti. El dinero es una divisa y la divisa es energía. Como ya lo discutimos, Vivimos en un universo vibrando con energía. Nuestro universo es abundante y todo lo que puedas desear ya está aquí, en este momento, esperando a que cambies tu perspectiva, tu energía y lo recibas, incluyendo el dinero. El dinero es energía, como cualquier otra cosa. Y cuando operas a una frecuencia alta sin resistencia, en cuanto entres en acción, podrás ganar el dinero que desees. Todos sabemos que debemos trabajar para tener dinero. Nos han enseñado eso toda la vida. Pero lo que no nos enseñaron es que debemos alinear nuestra energía con la abundancia económica que buscamos. En otras palabras, actúa como si ya estuvieras en donde quieres estar. No te juntes con gente triste y floja que solo, que solo habla, habla sobre lo pobre que es. Borra las palabras, no puedo de tu vocabulario. Visualiza lo que deseas. Ponte metas. Oblígate a convertirte en quien tengas que ser para conseguir la vida que quieres. Nuestra relación con el dinero es tan importante como las acciones que tomamos para manifestarlo. Por eso hay tantas personas que trabajan toda su vida. Porque tienen una energía asquerosa cuando se trata del dinero. Y por eso se preguntan por qué nunca tienen nada a pesar de su esfuerzo. Aquí hay un pequeño diálogo que puede o no sonarte conocido. Sí, yo también creo que es divertido estar contigo. Espera, ¿qué? ¿Crees que soy la raíz del mal? ¿Cómo puedes decir eso? Pero si te las pasas diciendo que quisieras tener más de mí, aunque te dé miedo admitirlo y dices que no estoy aquí para ti y crees que las personas que me quieren son cerdos egoístas pero te emocionas cada vez que me ves y trabajas tanto para que pueda llegar pero te mantengo en un estado de preocupación constante y odias tratar conmigo no importa lo que haga, nunca es suficiente un minuto actúas como si te fueras a morir sin mí pero al siguiente te sientes como una prostituta barata. ¿Sabes qué? Ya terminé. Nos vemos después, loco. Esta, o algo parecido, es la relación que la mayoría de las personas tienen con el dinero. No creo que la pregunta sea ¿Por qué no podemos tener el dinero que queremos? Creo que la mejor pregunta es ¿Cómo diablos esperamos hacerlo? La mayoría de las personas tiene sentimientos encontrados en cuanto al dinero, y crea todo un show a su alrededor, igualado solamente por los sentimientos que se tienen en cuanto a la religión y al sexo. Los tres son llenados a tope con problemas, ansiedades y devotos, dispuestos a pelear hasta la muerte por su creencia en una causa que le trae muchas vistas al mundo. Pero si todos pudiéramos relajarnos, el sexo, el dinero y la religión serían las causas más grandes de felicidad en el mundo. ¡Qué tontos somos, verdad! Para atraer el dinero a nuestra feliz vida, tenemos que entender que estamos teniendo una relación con él y que debemos tratarlo como a cualquier otra relación importante que tengamos. Necesitamos ponerle atención, quererlo, nutrirlo, esforzarnos respetarlo, cuidarlo, amarlo, etc. Alejarte de tus miedos y de tu odio hacia el dinero, sea consciente o inconsciente, es esencial si quieres crearlo. Durante mucho tiempo estuve orgullosa de mi pobreza. Sentí que era mucho más noble mi búsqueda de arte y altruismo que las otras personas que desperdiciaban su vida persiguiendo el dinero. De ninguna manera iba a sacrificar mi maravillosa vida persiguiendo el asqueroso dinero. No, yo iba a decidir entre tener un seguro médico o un techo sobre mi cabeza. Iba a pasar mi valioso tiempo, que pude haber usado mmm, ganando dinero, manejando treinta cuadras más hacia la gasolinería en donde podría ahorrarme unos centavos por litro. Investigando entre los montones de ropa en las tiendas más baratas, recortando cupones, cazando rebajas, investigando qué bares ofrecían botana gratis en la compra de una bebida. Cosas productivas como esas. Dentro de mi búsqueda para hacer que el dinero fuera una parte intrascendente de mi vida, pensé más en el dinero que en la gente que sí lo tenía. De lo que no me di cuenta, fue que esta situación no era excluyente. podía ganar dinero y mantener mi, mi integridad, divertirme mucho más, crear más arte, ayudar a los demás y generar un cambio mucho mayor en el mundo. Oh, oh, solo tenía que superarlo. Tenía que dejar de trabajar con la fórmula de querer tener dinero que es, un, es igual a un patán egoísta. Y tenía que desarrollar un maldito plan. Primera regla sobre la conciencia monetaria. Llega de un lugar de abundancia, no de escasez. Cuando decimos que queremos dinero para algo, normalmente lo abordamos desde la perspectiva de no tengo, no existe, y por eso tengo que crearlo. Esto nos enfoca y nos hace creer en la escasez bajando nuestra frecuencia y atrayendo más escasez. Cuando decimos, voy a conseguir cinco mil dólares para irme de viaje a Italia, mira cómo lo hago. Nuestra frecuencia es alta en aquello que aún ni siquiera hemos visto, lo que eleva nuestra frecuencia. Así elevamos nuestra habilidad de atraer dinero. Por eso, comprar un auto funcionó también para mí porque me obligó a enfrentar mi miedo y a fortalecer mi fe, porque lo compré antes de tener prueba de que el dinero estaba ahí. No veo el dinero, pero creo que está ahí y que será mío, maldita sea. Esta abundancia está disponible para todos, incluyéndote a ti, sin importar cómo se vea tu vida en este preciso momento. Algunas personas nacen con vidas muy cómodas, Cuentas bancarias llenas, conexiones, oportunidades y una educación de primer nivel. Otras de esas personas logran tener un enorme éxito económico en sus vidas y otras no. Otras personas nacen en pobreza extrema y viven en una casa de cartón al lado de una avenida. Pero algunas de estas logran tener un enorme éxito económico en sus vidas y otras no. Si bien sus obstáculos e impresiones iniciales sobre el dinero pueden ser extremadamente diferentes, aquellos que logran tener éxito tienen una cosa en común, la creencia de que pueden ser, hacer y tener lo que su mente quiera conseguir. Tus creencias son la llave de tu éxito económico. Cree que puedes tener todo lo que deseas, que verdaderamente ya existe, y después ve a conseguirlo. Una vez que entiendas que vivimos en un universo abundante, también puedes hacer a un lado la creencia limitante de que les haces un bien al mundo al no tomar demasiado de él, o al convertirte en algo demasiado grande. Al quedarte corto, solo retienes los regalos que vas a entregarle a alguien más y a ti mismo. ¿Te imaginas si tu músico favorito no se hubiera permitido tener suficiente dinero para comprar una guitarra, para tomar clases, contratar productores, comprar botas de plataforma moradas y pantalones brillantes o pagar miles de dólares a unas por unas cuantas horas en el estudio para grabar las canciones que te ayudaron a sobrevivir la preparatoria? ¿O si la gente que se dedica a construir aviones se rehusará tener el dinero necesario para pagar por investigaciones, materiales, fábricas, ingenieros, electricidad y demás materiales costosos necesarios para construir esas milagrosas máquinas voladoras que nos permiten viajar por el mundo, pasar nuestras vacaciones en una playa tropical y visitar a las personas que amamos? Mientras más tengas, más puedes compartir hay suficiente dinero para compartir. El que no te permitas tenerlo no quiere decir que le toque a alguien más. Así como el que tú lo tengas no se lo quita a nadie más. La única razón por la que deberías sentirte mal al aceptar dinero de algún producto o servicio es si estás estafando a alguien, no haciendo o dándole lo que habías prometido o si le estás causando daño a alguien. Se trata de contribuir a que la vida sea más fácil, más feliz, segura, saludable, mejor, más sabrosa, hermosa, divertida, interesante, atenta, con más amor. No importa lo que hagas, trae algo bueno a la fiesta. Si vienes de un lugar lleno de integridad, cualquier sentimiento negativo que tengas sobre no merecer un bienestar económico es solo una pérdida de tiempo. Así como cualquier sentimiento negativo sobre el dinero es una pérdida de tiempo. La gente egoísta hace cosas egoístas para tener dinero. Así que no culpes a este por su asqueroso comportamiento. Aquí hay unas cuentas nalgadas sobre este tema de autora-oradora Marianne Williamson que recién oí en una plática que dio. Tener dinero es como cualquier otra cosa es una herramienta y si lo ves de esa manera en vez de hacerlo sobre ti es como ser parte de la dinámica en la que el dinero es usado para mejorar las cosas entonces el tener dinero no es solo una bendición también es una responsabilidad tener dinero es una responsabilidad deja que tu crítico económico interno piense eso por un rato Segunda regla, sobre la conciencia monetaria. Entiende dónde estás. Escribe una canción sobre cómo te sientes sobre el dinero. Entiende tu locura sobre eso porque, créeme, si no tienes dinero, tienes, aunque sea, un poco de locura. Escribe algo como, La verdad es que no confío en el dinero. Quiero mucho para poder hacer lo que quiera y hacer grandes cambios en el mundo, pero no creo que llegue a mí. O si llega, no creo que se quede, pues nunca ha sido así. Odio necesitarlo. Creo que la gente que lo tiene es malvada y tienen prioridades equivocadas. Lo ignoro porque odio lidiar con él. De cualquier manera, no sabría qué hacer si lo tuviera. Si es más fácil... Imagínate que el dinero es otra persona y escríbele como si le escribieras a esa persona. Solo plásmalo en la página para que puedas verlo. Después, analízalo por partes, oración por oración, y monta un drama sobre el dinero que sea digno acreedor de un Oscar. Por ejemplo, usando el párrafo anterior. No creo que llegue a mí. ¿Alguna vez te ha llegado? Supongo que sí. ¿Puedes pensar en un momento y cantidad específica de dinero que te haya ayudado o divertido? Sí. Fui diseñadora gráfica durante cinco años. Trabajé en muchos proyectos increíbles con personas interesantes y gané una buena cantidad de dinero. ¿Alguna otra vez? ¿Has tenido otros trabajos, regalos monetarios o dividendos? Sí, ¿Puedes mencionar cinco o 10 veces en las que el dinero te llegó en un momento importante? Sí. Entonces, si te llegó antes, ¿es posible que te vuelva a llegar? Sí. ¿Puedes cambiar tu creencia de el dinero no llega a mí a el dinero sí llega a mí? Está bien, sí puedo. Ahora que reconoces la verdad, enfócate en que el dinero llega a ti. Imagínate recibiendo todo el dinero que necesitas. Visualiza cómo lo gastarás y siéntelo hasta luego en los huesos. Cambia tu historia de El dinero no llega a mí a El dinero me llega todo el tiempo. Convierte esta frase en una afirmación que puedas repetir en tu mente mientras caminas y también en voz alta, una que escribas y leas una y otra vez, pégala en el espejo del baño, etc. Inyéctala en tu cerebro y en tus huesos. Otro ejemplo. Odio necesitarlo. ¿Por qué? Porque nunca tengo suficiente para hacer lo que quiero. ¿Es verdad? ¿Nunca has tenido suficiente dinero para hacer lo que quieres? Bueno, en algunas ocasiones sí tuve suficiente. ¿Entonces no es cierto que nunca tienes suficiente dinero para hacer lo que quieres? No. ¿Cuando tienes suficiente dinero para hacer lo que quieres hacer, odias necesitarlo? No. ¿Cómo se siente cuando lo tienes y puedes gastarlo en algo que te emociona comprar para ti o para alguien más? Muy bien, de hecho. ¿Entonces es verdad que odias necesitarlo? No. Cuando te des cuenta de una gran mentira, enfócate en gastar más generosamente en ti, en las personas que amas, en una causa que te apasione o en cualquier cosa que sientas en los huesos. Imagínate recibiendo dinero y llenándote de gratitud porque llegó a ti. Sé agradecido con el dinero por ser una herramienta tan maravillosa y por permitir que te sientas tan bien. Cambia tu historia de odio necesitarlo a estoy agradecido porque el dinero me permite tener una vida maravillosa. Empieza a sanar tu relación con el dinero. Sienta tu pobre trasero. Y escríbele una carta al dinero. Y después analízala oración por oración como lo hice arriba. Por favor, hazlo. Y crea nuevas afirmaciones sobre el dinero. Repite tus nuevas afirmaciones y siéntelas en los huesos. Camina pensando lo mucho que amas, amas, amas el dinero. Leer esto te hizo vomitar un poco vas a ir en contra de creencias realmente arraigadas en tu interior. El dinero puede ser muy pesado para algunas personas. Así que si quieres superar tus problemas con el dinero y empezar a crearlo, pasa tiempo haciendo esto. Estás reescribiendo una historia que está grabada con sangre por ti y generaciones pasadas. Una historia que has creído toda tu vida. Así que vas a tener que esforzarte para reescribirla y empezar a vivirla. Tercera regla sobre la conciencia monetaria. Decide dónde deseas estar. Todos necesitamos dinero. Lo necesitamos para alimentarnos, comprar ropa, tener en dónde vivir, comprar agua, medicina, etc. Pero cuando hablamos de algo más que de supervivencia básica y empezamos a hablar de cuánto necesitamos el dinero, si tenemos culpa, juicios o terror sobre lo que significa tenerlo y lo que la gente pensará de nosotros, todo se viene abajo. Por supuesto que nadie necesita dinero más allá de lo suficiente para poder sobrevivir, pero si hablamos de florecer en la máxima expresión de nuestro ser superior en un universo abundante, sí lo necesitamos. Por eso, Estoy asumiendo que estás leyendo este libro en lugar de uno sobre cómo distinguir las moras venenosas de las que sí puedes comer. No solo quieres sobrevivir, quieres prosperar en todas las áreas de tu vida, incluyendo el área de soporte financiero. Ser rico significa tener los recursos para proveerte con todo lo que necesitas, quieres, deseas y de esta manera Puedes compartir tus regalos con el mundo, siendo el chingón más grande que puedas ser. Esto significa ser rico psicológicamente, espiritualmente, energéticamente, así como materialmente. Imaginemos que tienes tu propia empresa de ropa. Necesitas dinero para rentar un espacio en el que puedas crear tus diseños, pagar materiales, mano de obra, envíos sueldos, mercadotecnia y demás gastos para que tu negocio funcione. Eso es obvio. Pero también tienes que sentirte feliz, saludable y bien para que puedas hacer tu mejor esfuerzo y llevar los mejores productos a tus clientes. Tal vez tengas que vivir y trabajar en un lugar que te inspire. Contratar asistentes para que no te sientas exhausto todo el tiempo y puedas delegar el trabajo hacer cosas que te llenen de felicidad como irte de viaje o invitar a tus amigos a cenar, unirte a un gimnasio, adoptar un cachorro o comprar narices de payaso para todos en la oficina. Quizá, tal vez quieras donar el 20% de tu ingreso neto a la gente que taladra pozos de agua en África o contratar a más empleados para que puedas dedicar parte de tu tiempo a una causa benéfica. Todo cuenta. Sentir que no mereces las cosas que te vuelven más feliz y, por ende, una mejor versión de ti mismo porque sientes que es egoísta o que es pedir demasiado, al final del día solo abarata a la vida porque no te estás apoyando y, como resultado, no compartes tu alta frecuencia con el mundo. Conviértete en tu mejor versión. Haz lo mejor que puedas. Espera lo mejor. Recibe lo mejor y dale lo mejor al mundo para que todos también reciban lo mejor. Piénsalo así. ¿Preferirías estar en un mundo en el que todos son felices, cuidadosos, y se inspiran unos a otros a ser la mejor versión de sí mismos? ¿O preferirías vivir en un mundo en el que la gente vive con miedo, vergüenza, y escatima tanto que se afrena a sí misma? ¿Cómo crees que cada una de esas situaciones afectaría tu energía? Una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar el mundo es mejorarte a ti. Es un esfuerzo que tiene que empezar desde la raíz. Así que si necesitas dinero para mejorar tu vida, supéralo de una vez y consigue un poco, porque esto no solo se trata de ti, ¿ok?, para conseguir dinero, primero tienes que saber qué tipo de vida te hará feliz. ¿Qué tipo de posesiones y experiencias te ayudarán en el trabajo que quieres tener y en la vida que quieres vivir? Si verdaderamente eres feliz viviendo en una tienda de campaña rodeado de tus seres queridos, cambiando pequeñas artesanías que hayas tallado de huesos de vaca por un poco de comida y teniendo apenas suficiente dinero para sobrevivir, Está bien, pero fingir que no quieres más de lo que ya tienes porque no te alcanza, te sientes culpable y ambicioso por quererlo, eso es otra cosa. Eso se llama ser un perdedor. Determina cómo, según tú, se ve la versión más clara del éxito. No te compares con otros, por favor. Analiza cuánto te costará y después ve a conseguirlo con determinación para obtener el dinero que necesitas para crearlo. Cuarta regla sobre la conciencia monetaria. Eleva tu frecuencia. El dinero por sí solo no significa nada. Un billete de 100 sobre una mesa no es más que un papel. Es la energía que lo rodea lo que lo hace importante. Ese billete de 100 dólares pudo haber sido metido dentro de una tarjeta de cumpleaños de parte de tu abuela. Quizás se lo robaste a tu mejor amiga cuando no te estaba viendo o te lo pudiste haber ganado haciendo algo que amas o algo que odias. En cada situación la energía alrededor del dinero es diferente. Nada tiene más valor que el que le damos. Asimismo el valor que le pones a las cosas y servicios tiene energía. Alguien podría vender una playera en una tienda por cien dólares. Alguien más podría vender la misma playera en una tienda más sofisticada por mil dólares. ¿Cuánto vale un reloj de oro? ¿Cuánto vale un reloj descompuesto que solía pertenecer a Michael Jackson? Todo es fantasía. Más bien, todo es lo que nos hacemos creer. Si creemos que valemos 10 dólares por hora, esa es la frecuencia que externamos y ese es el tipo de trabajo o cliente que atraeremos. Si creemos que valemos 100 dólares la hora, esa es la energía que externaremos y atraeremos ese tipo de clientes u oportunidades laborales. La palabra clave es creer. No puedes hacer un mal trabajo y cobrar más de lo que crees que vales y esperar que te lo paguen. Tampoco puedes cobrar menos de lo que crees valer y esperar crecer, pues solo vivirás enojado. Para crear riqueza, tienes que alinearte energéticamente con el dinero que deseas obtener. Tres personas pueden hacer el mismo trabajo. Digamos, por ejemplo, que son quiroprácticos. Uno gana cincuenta mil dólares al año, otro gana cien mil dólares y otro gana un millón de dólares. ¿Será que el que gana un millón de dólares es mucho mejor que el que gana cincuenta mil pesos? ¿Y cómo se le puede poner precio a ese mejor trabajo? ¿Acaso ajusta espaldas 950 mil veces mejor que el sujeto que solo gana 50 mil dólares? Puede ser que sea más experimentado o más habilidoso, o puede ser que no. Pero al final lo que importa es la decisión de su valor. Está operando en una frecuencia de un millón de dólares, así que eso es lo que cobra y lo que obtiene. El dinero es un intercambio de energía entre personas. Cuando le cobras a tus clientes por una frecuencia alta o pides un salario específico, atraes clientes y trabajos que ya están en esa frecuencia. No los estás amenazando con una pistola a la cabeza. No eres el único ofreciendo esos bienes o servicios. Son libres de trabajar con otras personas que estén en una frecuencia diferente a la tuya. Son ellos quienes te buscan a ti y parte de esa oportunidad es encontrarse contigo en esa frecuencia. Si bajas tu frecuencia por miedo, solo dejas a autos vibrando en una frecuencia baja. Si te parece importante ofrecer bienes o servicios a un precio mínimo o hasta gratis a gente que esté sumergida en excremento hasta las rodillas, puedes tener una parte de tu negocio que sea caritativa. Encontrar un patrocinador, buscar becas, encontrar otra manera de mantenerte mientras trabajas gratis. Pero cansarte porque tienes que trabajar 8 millones de horas para poder sobrevivir, porque te sientes culpable de cobrar lo que crees que vales, es de para perdedores. Al final, terminas por ayudar a menos gente porque terminas cansado, enojado y eres en general. Menos eficiente. Entonces, ¿cómo te sientes en cuanto a energía con lo que ganas? ¿Y hasta dónde quieres llegar? Eso lo puedes descubrir, siendo honesto contigo mismo, sobre el tipo de vida que quieres, analizando cuánto tienes que ganar para poder conseguir esa realidad y alineando tu frecuencia con el ingreso que deseas. Si no estás ni cerca de donde quieres estar, Oblígate a subir tus precios o a buscar trabajos que paguen mejor. Rodearte de experiencias y personas que tengan una frecuencia más alta. Mejora tu educación y habilidades. Crea carteles en donde imagines cómo se verá tu vida en un futuro. Creo que es muy importante decirlo de nuevo. Elevar tu frecuencia es como desarrollar un músculo. Tienes que llevar un proceso para fortalecerlo. Quinta regla sobre la conciencia monetaria. Mantente en forma. Tienes que mantener tu frecuencia alta y tu creencia en posibilidades ilimitadas elevada para poder tener la casa de tus sueños, para cumplir tu sueño de ir a los Juegos Olímpicos o para atraer a tu media naranja. De lo contrario, corres el riesgo de tener la misma asquerosa relación que tiene tu padre con el dinero el terror que le tiene tu madre a que la vean o la desconfianza que le tienen tus padres divorciados a la intimidad. Cuando se trata de ser fuerte con el dinero, lo mejor que puedes hacer es leer libros sobre conciencia monetaria, todo el tiempo, una y otra vez. Mis dos pilares siempre han sido Piense y hágase rico» de Napoleón Hill y «La ciencia de hacerse rico» de Wallace Wattles. Ambos títulos los menciona al final de este libro, pero hay muchos más que puedas leer. Encuentra los que funcionen para ti y léelos cuando menos 30 minutos todos los días. Rodéate de gente que te motive, que no crean que el dinero es un mal y de quienes ya tienen o están en camino a tenerlo. Cuida tus pensamientos y tus palabras. Haz un esfuerzo consciente por mantener tus pensamientos financieros positivos e inquebrantables. Sé real sobre cuánto dinero quieres y para qué. Hay incontables maneras de ganar mucho dinero y dependiendo del tipo de negocio que busques, obviamente variarán, pero existen varias reglas que pueden aplicarse para todo. Empieza por pensar en el tipo de vida que te encantaría vivir. Descifra cuánto dinero necesitas para poder tenerla y vivirla. Si no sabes cuánto costará construir la casa de tus sueños, investigalo. Si quieres viajar, piensa en cuándo y a dónde. Haz cuentas para saber exactamente cuánto necesitas. Si quieres un estilo de vida en el que quieres salir a comer más y tener ropa más elegante, haz la cuenta. ¿Cuánto dinero necesitas ganar al año? Al mes? Por hora, el universo responde a los detalles, el universo responde a la energía, el universo le responde a los chingones. Hay una diferencia enorme entre caminar diciendo que quieres ganar un millón de dólares al año y tener intenciones claras, un deseo feroz y una iniciativa endiablada para conseguir objetivos específicos. Haz una lista. Sé súper específico sobre lo que es, cuánto costará, por qué lo quieres, cómo te a sentir, etc. Tienes que estar absolutamente emocionado por ello y quererlo tanto que no pueda ser negociable. Debes pasar sin importar cuánto me tarde. Decide exactamente qué es lo que quieres y escribe el costo. Hazlo urgente. Te has dado cuenta de cómo, perdón, eso fue mi perro. ¿Te has dado cuenta de cómo cuando tienes que pagar la renta en menos de una semana y no tienes ni idea de cómo vas a pagarla o si necesitas una cantidad específica para algo urgente, como que te saquen una muela podrida, siempre encuentras una manera de conseguir el dinero justo a tiempo? Puede ser que un cheque olvidado llegue por correo que te contratarán para un trabajo freelance, que te armes de valor para pedir un préstamo a un amigo, que vendas las joyas que te heredó la abuela o que compitas contra niños de primaria vendiendo limonada y que les ganes. Pasas de perder el tiempo quejándote y preocupándote porque de pronto estás demasiado ocupado haciendo las cosas que suceden, No, más bien, haciendo que las cosas sucedan. Ese es el poder de... Claridad, urgencia y dejar de jugar. El dinero está ahí si verdaderamente lo deseas. Solo se trata de ser tan serio que no te desvíes del camino para obtenerlo sin importar lo que se te ponga enfrente. El truco está en tratar tus sueños con la misma urgencia y determinación. Una cosa es patear traseros cuando tengas la espalda contra la pared y tengas que conseguir el dinero para la colegiatura de tu hijo, y otra muy diferente, imponerte una urgencia para que te mantengas en el camino correcto hasta crear la vida de tus sueños, en vez de dejarte caer hacia el gran bodrio. Necesitas un sentido de urgencia para mantenerte enfocado cuando las cosas se pongan difíciles y empieces a resbalarte pensando al diablo. No me importa vivir al lado de una perrara llena de animales que la dan toda la noche. Lo puedo arreglar comprando tapones para las orejas y sellando las ventanas. En lugar de ser una persona reactiva, tienes que ser activa. Se trata de no volver a ser una víctima. Dejar que las circunstancias controlen tu vida. Y empezar a actuar como un superhéroe. Crear una vida en la que despiertes emocionado. Y no puedas creer que puedes ser tú mismo. Una buena manera de prepararte para subir el nivel es elevando tu punto más bajo. ¿Cuántas veces nos, nos lanzamos al vacío solo porque no nos queda de otra? Como cuando tienes que apagar un incendio, por ejemplo, o pagar una enorme deuda. Esto se trata de cambiarte a ti, no solo de cambiar tu ingreso económico, ¿Por qué no convertirte en el tipo de persona que siempre tiene cierta cantidad de dinero en el banco? Convertirte en alguien que no esté siempre al borde del pánico y retrasado con los pagos. Piensa en una cifra y decide que tu cuenta nunca bajará de esa cantidad. Haz que no sea negociable. Por ejemplo, si decides que siempre tendrás 200 dólares en tu cuenta y te rehúsas a ver tu saldo debajo de esa cifra, te obligas a buscar un nuevo ingreso cada vez que estés cerca de bajar ese número. O decide que donarás el 10% de lo que ganes a una causa benéfica, sin excusas. Crea un nuevo límite. Sal de esa lucha constante cambiando tus ideas y siendo consciente sobre cómo usarás, ganarás y recibirás dinero. Visualízate con dinero y las experiencias y cosas que te dará. Como ya dije, el dinero por sí solo no significa nada. Es con lo que lo asociamos, lo que le da significado y nos inspira a tenerlo en nuestras vidas. Es lo que el dinero nos hace sentir, lo que nos emociona para conseguirlo. Escribe un mantra que puedas repetir una y otra vez en tu mente para ayudarte a conseguir el dinero que deseas. Me veo ganando millón y medio de dólares antes de fin de año, siendo contador y atendiendo a mis clientes de la mejor manera posible. Estoy agradecido por ese millón y medio antes de fin de año que me permite llevar a mi familia de vacaciones a Bali, renovar nuestra cocina y donar dinero para que construyan una escuela en Kenia. Me veo en la selva con mi esposa y mis hijos, nos estamos quedando en mi hotel favorito, en Ubud. Me siento muy bien de poder darle a mis hijos esa experiencia que les cambiará la vida y de que mi esposo esté tan feliz. También puedo ver la nueva cocina y la felicidad que le dará mi esposa. Veo las caras de los niños en Kenia al usar su nuevo pizarrón en la escuela que ayudé a construir. Siento muchísima alegría al ver las mejoras que puedo hacer en su vida. Estoy muy agradecido por ese millón y medio que tendré antes de fin de año. Visualizo los maravillosos clientes con los que trabajo y cómo están más que felices de pagarme mil dólares por hora por mis servicios. Ese dinero es mío. Se dirige hacia mí ahora mismo. Lo veo en mi cuenta bancaria y estoy agradecido por ello. Escribe uno que te haga sentir invencible. Léelo una y otra vez todos los días. Velo, siéntelo y vuélvete loco por ello. Sé que suena como algo muy laborioso, pero hazlo de todas maneras, porque créeme, funciona. Los objetivos vagos y pobres son la mejor manera de vivir una, viga, una vida vaga y pobre. Si quieres conectar un home run, tienes que saber a dónde estás apuntando. Tienes que estar tan emocionado por ello que prácticamente te moleste hasta a ti mismo. Entra en acción con destino a la gloria. Haz todo lo que puedas pensar para conseguir ese dinero, un nuevo estilo de vida. Si tienes tu propio negocio, ¿qué nuevos productos o qué nuevos programas puedes ofrecer? ¿Puedes subir tus tarifas? ¿Mejorar el uso de tu tiempo? Conseguir clientes más grandes o sofisticados. Venderles a más clientes de los que ya tienes. Tener otro trabajo de medio tiempo. Si trabajas para alguien, pide un aumento o busca un nuevo trabajo que te pague mejor. Escucha a todos a tu alrededor con nuevos oídos. ¿Hay alguna oportunidad para un mejor trabajo o uno mejor pagado que tal vez no hayas identificado antes? ¿Hay algún puesto que puedas crear o sugerir para llegar a tu nivel de ingreso deseado? Sigue haciendo todo lo humanamente posible para atraerlo hacia ti. Después, entrégate al universo y mantente atento a la llegada de algún esperado. Una herencia, alguien que quiera pagarte por tus servicios, una idea que normalmente rechazarías por ser demasiado atrevida o hasta la conversación de dos personas que estén buscando a alguien justo como tú para rediseñar su nueva oficina. Espera que llegue una oportunidad o persona que normalmente no se atravesaría por tu camino. Estás lanzándote a una nueva realidad. Tu trabajo no consiste en saber el cómo. Tu trabajo es pedir lo que quieres y esperar a descubrir el cómo después de entrar en acción. Cuando el dinero imprevisto o el nuevo trabajo o cliente llegue, Échale la culpa al universo. Puedes pasar de inmediato, literalmente, o puede tardar años. Tu trabajo es hacer todo lo posible para obtenerlo y tener una fe inquebrantable en que el universo está preparado para entregártelo en el momento perfecto. Toma clases. Rodéate de gente que sepa más que tú. Lee sobre ellos, estúdialos, Pasa el tiempo con ellos y contrátalos. Busca al entrenador, maestro, libro o seminario perfecto, porque cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Pone atención a todo, a todo lo que aparezca en tu radar y aprende tanto de ellos como te sea posible. Ámate a ti mismo y lo tendrás todo. Terminamos capítulo. Bye.